il ne sert à rien de juger l'histoire. L'histoire n'a pas besoin d'être approuvée par toi, par moi ou par quiconque pour remplir sa fonction éclairante. Seulement d'être comprise, soumise aux rayons lumineux, braquée par la rigueur d'une réflexion honnête aux mains de nationaux, de citoyens, mus par le désir ardent de se connaître. Ricoeur disait très justement que ce qu'il faut attendre de l'histoire, en fait, c'est une certaine objectivité, ni plus ni moins. Il avait donc des attentes vis-à-vis -vis de ce que l'histoire pouvait apporter aux hommes. Certains arguent que l'histoire n'a pas de compte à rendre. L'histoire, dans son essence, existe indépendamment de tout être et de toute chose. Et par conséquent, elle n'a à répondre d'aucune curiosité, d'aucune audience, d'aucun dessein. Certes, l'histoire est d'abord, et avant toute chose, en soi, et non pour d'autres. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le visage de l'histoire qui se donne aux hommes, ou plutôt qu'eux-mêmes parviennent à révéler en faisant parler ciel et terre, mort et vivant, réel et imaginaire, hier et aujourd'hui, c'est de ce visage, chose parmi les choses dont l'homme se rend maître, que l'on doit exiger une certaine objectivité. Si l'histoire n'est pas éprouvée, disséquée sur la table opératoire de l'honnêteté intellectuelle, envisagée dans toute sa complexité, c'est-à-dire en n'arrondissant pas les angles chaque fois que ça nous arrange, en prenant en ligne de compte toutes les ramifications qui émanent de son tronc massif. Si l'histoire n'est pas envisagée comme un tout, elle n'est finalement rien. Et lorsqu'elle n'est rien, rien d'autre qu'un livre écrit à l'encre délibile, effaçable à tout instant, invitant à être réécrite à l'infini, condamnée à n'être que l'outil d'un dessin politique, un instrument finalement vivant aux mains du plus fort, lorsqu'un peuple cesse de questionner sa propre histoire, alors la nation n'est plus qu'une ruche à l'essaim éteint. Un ensemble de lucioles sans lumière qui s'amoncelle et peuple un espace plongé dans une obscurité oisive, terreau de l'obscurantisme. Et alors, l'histoire nous dessert. Démise de sa fonction citoyenne, elle se creuse et se dévoire elle-même en sa qualité nouvelle d'abîme. Elle se fait surface d'eau abyssale, renvoyant à qui envoie un rayon lumineux l'interroger, le reflet souhaité, confortant les nationaux dans l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes. Quelque erronée soit-elle, quand on succombe à la peur bleue de toucher à l'histoire, qui nie la vie qu'elle porte et la réduit au silence, quand on se refuse de la questionner par crainte de ce qu'elle a à nous dire, elle se fait alors vaste miroir, dissimulant dans l'épaisseur de son verre réfléchissant les tentacules paralysantes de ses yeux de méduse. Et alors, le sentier dans lequel s'est engagé un peuple parfaitement inconscient de lui-même, bon gré malgré, capable du meilleur comme du pire, sur ce sentier, il y a alors autant de statues de cire inertes et sidérées qu'il y a de nationaux. Pour l'esprit remuant, qui cherche à reconstituer la matrice de ce qu'il sait de lui-même, en marchant sur les pas de ceux qui l'ont précédé, ceux à qui il doit tout ce qu'il est et tout ce qu'il n'est pas. Pour cet esprit donc, qui se trouve comme irréfragablement attiré de toute sa substance pensante vers l'étude de sa propre histoire, il n'est pas d'entreprise intellectuelle plus vaine que de s'évertuer à lui faire un procès, à la crucifier sur la place publique de nos pseudo-valeurs, à lui faire subir une ordalie morale. Certes, on ne peut vraisemblablement chercher à lui soutirer des aveux, des excuses, là où souvent elle est incapable de nous en fournir. À l'accabler de ce blâme et de ces doléances qui naissent et à l'évidence mourront dans le flanc de la modernité, pour être périodiquement et à l'infini remplacés par d'autres à mesure que les mœurs évoluent. Mais on ne peut reprocher à l'histoire de n'être plus que ce qu'elle est. 
c'est-à-dire factuellement le produit de la boussole qui commande à la compréhension tâtonnante que l'on tente de se faire de notre espèce. Un néon clairsemé de stries obscures. Notre jugement n'a de fait de réelles gommes à mâcher, d'inévitables chairs à farcir, de véritables grains à moudre que les vivants. Et pourquoi ne pourrait-on pas, me diras-tu Et tu aurais raison, tu aurais raison de me dire, mais au fond, l'histoire, comme à peu près tout ce que je suis capable de constater, de connaître ou de rencontrer, comme toutes les choses, les faits et les processus qui appartiennent au décor de mon existence en tant que sujet pensant, pourquoi, si on admet que j'ai le devoir de questionner l'histoire, je n'aurais pas le droit de la juger Eh bien, à mon avis, qui, aussi humble se veut-il, ne l'est jamais objectivement, c'est surtout une question d'utilité. En fait, ça sert à rien de juger l'histoire. Et ça peut même desservir ta quête de réponse et ta recherche, en y ajoutant un élément affectif, une dimension subjective. Et ça nous fait prendre le risque, non seulement de faire des anachronismes, mais de faire de l'histoire ce qu'on voudrait qu'elle soit. Et pourquoi je te parle de ça Eh bien déjà, premièrement, c'est un podcast sur l'histoire. Donc pour l'instant, on sort pas trop des sentiers battus. Deuxièmement, se réconcilier avec notre passé, c'est un enjeu très important pour le tissu national marocain. Je pense notamment aux années de plomb, euh, pendant le règne de Hassan Tani par exemple. J'y pense parce que c'est vrai que depuis quelques semaines, euh, l'audience voilà, grandit et je reçois pas mal de messages sur Instagram. D'ailleurs, si vous voulez me suivre, c'est Aya Shukri, voilà, mon nom, mon prénom, tout simplement. Je reçois pas mal de messages de votre part. On a l'occasion d'avoir des échanges très intéressants. Euh, et il y a pas mal de questions qui reviennent et moi qui m'interroge puisque je suis en général incapable d'y apporter des réponses qui vous suffisent, puisque j'ai vraiment pas ce regard manichéen sur l'histoire. C'est des questions, par exemple, voilà, qu'est-ce que tu penses du règne de Hassan Tani Voilà, je comprends ces questions, parce que j'ai quand même fait trois épisodes sur le gars, voilà, c'est un peu logique finalement que vous veniez, et que euh, en présupposant que j'ai un certain recul par rapport à ce que je sais de son règne politiquement parlant, historiquement parlant, vous vous demandiez peut-être quel est le message subliminal que j'essaie de passer par derrière, est-ce que c'est blanc, est-ce que c'est noir, est-ce que on est sur quelque chose de euh, patriotique mais sans condition, c'est-à-dire dans une sorte de validation systématique de ce que nos précédents rois ont fait, par exemple. C'est une erreur dans laquelle tombent beaucoup d'entre nous hein, aujourd'hui, qu'on se le dise. D'un autre côté, j'ai des échanges avec des gens qui ont moins cet esprit patriotique-là, qui auront plus tendance à pointer du doigt le moindre fait et geste de notre défunt roi, ému par un certain européocentrisme, finalement, de leurs valeurs, de leurs principes, qui tombent dans l'extrême opposé, qui est donc la dénonciation systématique, et se mettent à dresser un peu le portrait de Hassan Tani comme étant ce tyran, là. Et c'est pas pour prêcher, vous savez, un espèce de « oui, je me positionne pas, ça sert à rien, peace and love », vous voyez, une forme de relativisme, pas du tout. Mais moi, il m'apparaît très clairement que ces deux positions-là, ces deux maladresses, finalement, ont un dénominateur commun, qui est cette envie, cette volonté obsessionnelle de toujours émettre un avis sur X ou Y situation, X ou Y information qui est portée à notre connaissance. C'est un biais profondément humain. Voilà, qu'on soit clair. Je prends Tazmamert, qui est une prison, j'en parlerai très prochainement d'ailleurs, euh, voilà, une prison qui a été édifiée pour, euh, par Hassan Tani Larhmo pendant euh, Senawat Sauda, donc pendant les années de plomb où il a finalement mis, un petit peu stocké comme des vulgaires brebis, l'ensemble des opposants politiques, entre guillemets opposants politiques, ou tout simplement les personnes qui élevaient sa voix contre la sienne, ou qu'il jugeait comme étant de potentielles menaces, de potentielles 
perturbateurs, des éléments qui auraient pu brouiller euh, la vision qu'il avait pour le Maroc. Voilà. Quand je place mon focus, mon curseur, la caméra un petit peu de mon jugement sur cette réalité incontestable du règne de sa majesté Hassan Tani qui constitue finalement les décombres de son œuvre politique et qui altère irrévocablement à mes yeux sa mémoire, qu'on soit clair. Quand je me trouve dans ce référentiel historique, bien évidemment que absolument tous mes compteurs d'humanité vont vriller, ça va partir dans tous les sens, je me dis, ah non mais purée, pointer du doigt, la dénonciation c'est une catastrophe, c'est une ignominie. Bien évidemment qu'une fois cette information portée à notre connaissance, on va avoir cette voix souterraine, cette, cette pulsion d'humanité tout simplement, qui va euh, crier euh, à, à l'autoritarisme, condamner et vas-y, rouspéter et Hassan Tani, voilà. Et c'est normal, ça ne veut pas dire que tu es un vendu. Comme certains disent, voilà, ce terme, moi, il me casse les couilles, par exemple. Les seules et uniques victimes de cette répression, qui est une réalité du règne de sa majesté Hassan Tani, ce sont des Marocains. D'un autre côté, et ça fera l'objet de tout un autre épisode du podcast, il est des événements, des marqueurs, des tournants majeurs dans l'histoire du Maroc, qui ont été précipités, qui sont le résultat, le produit d'une équation qui a été dressée par sa majesté Hassan Tani, d'une équation heureuse, et qui a fait du Maroc le pays en quête de développement, bien engagé dans cette voie, libre, indépendant, autonome, attractif, rayonnant, intègre, relativement équilibré politiquement comparé à d'autres démocraties qu'on a tous en tête. Et là, toute l'extrême gauche marocaine qui crie au blasphème, c'est bon, je suis foutu les gars. On peut activement souhaiter de tout son cœur et travailler pour des avancées démocratiques supplémentaires qui penseraient les plaies du peuple marocain, tout en accordant du crédit, en ne niant pas, en reconnaissant le caractère préférable heureux, parfois nécessaire, de l'état actuel des choses. Et c'est comme ça qu'on évite la discorde et qu'on évite de tomber dans un dialogue de sourds entre citoyens qui cherchons à conquérir des libertés, des libertés politiques supplémentaires, non pas dans le seul but de défier l'autorité, puisqu'au sein de n'importe quel régime politique qui articule une société d'hommes, toujours autorité il y a et il y aura l'état léviathan, mais tout simplement de penser notre avenir commun. L'autre jour je parlais et c'est ce qui m'a aussi donné l'idée de ce podcast, de ce nouveau format un petit peu plus côté essai, voilà, ce que je pense ou ce que j'aimerais transmettre comme message. L'autre jour je discutais avec une amie française, tout naturellement, qui va se reconnaître et que j'adore si elle passe par là. Ce qui est mon cas, je développerai par la suite pourquoi. Et pourquoi je dis française naturellement Eh bien parce que tu verras avec le contenu de la question, c'est vraiment pas une question qu'on a tendance à se poser en tant que marocain, que ce soit parce qu'on ne juge pas ça utile finalement de réfléchir sur la question, ce qui est mon cas, et je t'expliquerai par la suite pourquoi. Soit parce que, et on revient à ce qu'on disait en début de podcast, on a peur de se la poser. Et sa question donc c'était de me demander pourquoi est-ce qu'au Maroc on a, enfin vous avez des rois et pas des reines Et je lui ai dit mais Mago, euh, et vous en fait <rire> je lui dis, c'est quoi cette question Elle m'a dit, mais nous on n'a plus de droit. Je lui dis, mais t'as déjà vu un chromosome XX à l'Elysée même Je lui ai quand même dit, voilà, j'ai quand même un peu étudié l'histoire de France, comparé à vous, nous on a eu au moins une reine. Au moins une, hein. Saïd Al-Hurra, donc euh, reine de Tétouane, qui fera l'objet de tout un épisode très juicy du podcast très rapidement, je vous promets, je vous pense ça le plus vite possible. Et voilà, je lui dis, quitte à comparer, comparons quoi. Je trouve que c'est une question inutile à poser dans le contexte du Maroc. Hein. Mais si je t'en parle, c'est que vraiment c'est une question qui m'a travaillé. Tu vas me dire, mais pourquoi ça t'a autant perturbé si tu la trouves inutile En fait, ce qui m'a intéressé et ce qui a constitué l'élément déclencheur de la réflexion que j'ai formulée et que je m'apprête à te partager, c'est la réaction physique que cette question a générée en moi. Je vais la reformuler et on va voir si en tant que Marocain, tu réagis de la même manière. Pourquoi la couronne royale, celle qui conduit la politique gouvernementale, 
qui décident souverainement du destin de la nation, et non celles qui se contentent simplement de trôner comme un vulgaire ornement sur la chevelure de quelques reines consorts ou d'une énième princesse poupée. Pourquoi donc la relique première de la souveraineté marocaine se refuse-t-elle la tête d'une lionne de l'Atlas Je suis désolée. Si cette question t'arrache un frisson, un froncement de sourcils, un battement cardiaque de travers, c'est normal, rassure-toi, j'ajouterais même que c'est bon signe. Car, et c'est là le début un peu de mon développement, plus on est pétri de marocanité, plus le vert forêt et le pourpre qui colore les verts par lesquels on perçoit le monde sont vifs et opaques, plus il est difficile, euh, épineux, incommode, d'approcher finalement le trône, de prendre par n'importe quel embout la nuée de questions qui décrivent une orbite énigmatique autour de sa stature. Et pour le Marocain, qui, poussé dans ses retranchements par des déambulations de l'esprit, pour le Marocain donc qui sacrifie sur l'autel de la modernité la promesse d'un confort intellectuel contre l'abdication de la pensée critique et contre la résignation à prendre pour vrai immédiatement des énoncés « ready to go » a priori, pour le Marocain qui remet en question ceux qui l'entourent, ce sentiment d'inconfort, enfant bâtard né du respect mutuel que se portent gouvernants et gouvernés depuis que le Maroc est Maroc, est symptomatique d'un patriotisme bien portant. Donc bonne nouvelle <rire> Bonne nouvelle car le patriotisme est un projet de société politique, ce que la serre est à une jeune pousse. Car penser l'avenir d'une nation sans réelle attache émotionnelle pour tout ce qu'elle représente, à savoir... Une historicité, une culture protéiforme et évolutive, un vouloir vivre ensemble, souverain et inconditionné. Être étranger à tout ça, ne pas le rechercher dans sa réflexion, et avoir en tête malgré tout d'émettre à tout va des avis contestataires que l'on se sent légitime de porter, pour moi c'est fomenter le projet fallacieux de faire prendre à la dite société un chemin vain et sans issue, de la faire foncer droit dans le mur du déclin au nom du droit de l'Europe à se délecter du spectacle. Oui, il s'agissait bien là d'une pique volontaire, d'une balle perdue, que recevront ceux qui obligent. Autrement dit, avec tous mes respects, euh, les Marocains s'en foutent de savoir ce que tu penses du Maroc si tu n'as pas en tête, derrière les critiques que tu aimais ou les questions parfois inconfortables, parfois malaisantes, que tu poses sur la manière dont la politique est conduite dans le pays, si ton raisonnement, tes réflexions n'ont pas à cœur de participer activement au développement du Maroc. On ne pense jamais aussi bien sa terre, son peuple et leur réalisation respective dans une communauté de destin que lorsqu'on les aime, d'un amour sincère et désintéressé. Car l'amour est la meilleure garantie de l'intention bonne. Aimer, c'est vouloir le bien d'eux. Aimer les siens, autrement dit être patriote, selon la définition très sensible qu'en fait Romain Gary, c'est vouloir qu'aucun mal ne leur soit fait, qui ne soit évitable. Et l'être humain n'étant rien d'autre qu'un temple d'égoïsme sur deux jambes, pour qu'un homme parmi les hommes nourrisse jamais un tel sentiment à l'égard de l'entité totalement impersonnelle qu'on vient de décrire, à l'égard d'un colloque franchement insupportable qu'on se le dise, d'autant de singularités qu'il y a d'individus au sein d'un pays capable du meilleur comme du pire, il faut qu'il y trouve, cet être humain, un intérêt personnel. Que j'y trouve, moi, Aya Shukri, un intérêt personnel et que ce destin me soit profitable. Il faut que ce destin me regarde pour que je me casse le cul à penser son bon dénouement, si tu me permets le terme. Pour que je veuille le bien de ces autres êtres avec qui je partage un territoire et sa bourse de ressources, une mémoire régulièrement mise à jour, des valeurs actualisables à l'infini et au-delà, il faut que leur destin à ces personnes, en restant entièrement le leur, 
soit tout à la fois irrévocablement le mien, et que cette réalité m'apparaisse claire comme de l'eau de roche, si claire que je ne puisse rien faire contre l'envie qu'elle me procure de penser le bien commun. Alors, le pluralisme des idées, oui. La liberté d'expression, oui. Rencontrer l'altérité politique, oui. Tout ce travail au sens physique du terme, toute cette pression, est nécessaire pour polir le diamant d'un pays, d'une société. Car certes, il est vrai que toutes les voix inquisitrices qui souhaiteraient, en s'élevant, opposer à l'état des choses dans un pays leur propre vision du mieux, ces voix-là ont pleinement leur place dans le débat public au nom de la liberté d'expression, il faut quand même faire preuve de bonne foi et admettre que d'un point de vue strictement utilitaire, puisque c'est celui qui m'intéresse, non pas que la fin justifie les moyens, ça c'est autre chose, pour parler sans langue de bois, euh, toutes ne sont pas bonnes à porter. Et tu vas me dire, mais hey, oh, euh, t'es marrante, mais quels critères peut prétendre trancher entre les différentes voix qui se disputent le dessus du panier du débat national À quoi est-ce qu'on peut reconnaître le fruit, le produit d'une réflexion qui prend sincèrement en compte la fin dans sa recherche des moyens et surtout qui ne la perd jamais de vue En un mot, l'intention. L'intention, moi je l'imagine un peu comme cette voix souterraine qui va régner en maître sur tout ce que nous sommes. Précisément parce qu'elle est souterraine, qu'elle est intérieure, et qu'elle échappe fort heureusement à toute tentative de contrôle par des agents extérieurs, précisément parce qu'elle est insaisissable et qu'elle ne se donne au monde sensible que par ses différentes émanations, donc nos discours, nos actes, etc., l'intention est le baromètre de notre conscience. La marque saillante, chaste, entière, de ce qui va nous animer. La capacité légitimante que le médecin a euh, à être entendu dans le rendu d'un diagnostic médical qui va émettre à l'aune de ses connaissances. La confiance qui lui est accordée et qui force l'observance thérapeutique. Autant de nobles prérogatives qui ne lui ont été concédées cependant que parce qu'à l'aube de sa carrière, donc à ses débuts, il a prêté un serment inviolable où il verbalise son intention et où il promet de ne pas déroger à des règles de conduite morale qui sont formulées explicitement devant témoins et qui figent cette promesse dans l'encre de l'hymne hippocratique. Tout ça pour dire qu'il prête le serment d'Hippocrate. C'est ainsi qu'avant même de permettre au futur médecin de ne serait-ce qu'effleurer en son nom le front d'un patient, la société pose en condition sine qua non, fatale de l'exercice médical, L'acte de jurer solennellement que ses intentions sont bonnes. L'intention est un enjeu d'ordre public, les gars. Et surtout, et finalement, c'est le message que je veux faire passer dans ce développement, le meilleur évaluateur de cette intention, c'est vous. Quand tu te poses des questions qui peuvent te paraître démesurément audacieuses, parce que, en fait, finalement, ce qu'elles font, c'est qu'elles opèrent une sorte de remise en question en profondeur de l'état actuel des choses au Maroc, et que tu sens assez naturellement ce soubresaut comme une réaction viscérale de ton esprit qui te dit « Attention Attention, on marche sur de la braise, on marche sur des œufs, regarde où tu mets les pieds, le château de cartes de mes idées s'est effondré, on rentre en terre inconnue, je sais pas comment faire dans ces ruines, je help !» Quand ça t'arrive, rappelle-toi, le seul fait d'avoir à cœur le salut de ta terre par le développement, le rayonnement, la prospérité, protège contre la mauvaise foi et rend immédiatement légitime comme une forme de principe de simultanéité, c'est-à-dire chaque fois que cette intention aux accents patriotiques infuse jusque dans les dernières ramifications du raisonnement d'un individu, alors il n'y a rien de malsain, de périlleux à se poser des questions. Alors pourquoi je te parle de ça Tu vas me dire mais Mago, pourquoi tu nous casses la tête avec toutes ces conneries Ça semble te tenir à cœur. Et ben en fait ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur parce que je repense à... Euh, et là je parle à la troisième personne mégalo à fond là. Vraiment mais arrêtez là. Mais je vais le faire quand même. Je repense à la Aya de 13, 12, 13 ans. 
qui a commencé à se pencher sur les questions de politique interne au Maroc. Sans réelle boussole, sans réel compas, sans réelle étoile du Nord que Internet, donc euh, déjà limite, et une littérature francophone. Comment le cocktail Molotov quoi My ship was meant to wreck. Cet ado culpabilisé de fou de se poser autant de questions sur le régime politique au Maroc. D'un autre côté, j'avais terriblement conscience de l'européocentrisme ambiant dans lequel on vit. J'ai grandi au Maroc dans une famille incroyablement patriote qui ne se sont pas juste contentés de calquer ce patriotisme, mais me l'ont expliqué. On fait tomber amoureuse organiquement et développer une attache organique avec le Maroc. Vraiment un cordon ombilical, le truc. Donc très très compliqué, très très compliqué de ne pas culpabiliser, de poser certaines questions. Puisque naturellement, moi je suis quelqu'un de façon, je... Pff, impossible, je me pose sur mes deux fesses et je m'arrête de penser, c'est pas possible. Vraiment, des fois je me dis, mais il est où le bouton mute du cerveau en fait Je vais fermer ma bouche vite, ce sera mieux. Enfin voilà, j'aurais kiffé euh, qu'à l'époque, quelqu'un m'apprenne qu'en fait, se poser des questions, ça veut pas dire stray away from the initial path, ça veut pas dire que tu vas déboucher sur des réponses qui vont te détourner de ton pays par exemple. Pas du tout, au contraire. Fait d'avoir poussé mes réflexions aussi loin que je l'ai fait au cours de ces dix dernières années, ça m'a permis de trouver des réponses ou en tout cas d'envisager des solutions qui ont remédié à la dissonance cognitive qu'on peut avoir, tu sais, d'être engagé politiquement au Maroc au 21e siècle. Et au contraire, on se rend vite compte, justement parce qu'en tant que Marocain, tu as cette bonne foi et cet amour profond, cet attachement vis-à-vis -vis de ta terre. Ça, ça fait que tu vas trouver une combine, un juste milieu entre la célébration de ce qui actuellement est en place et ce qui marche, ton pays, à savoir la monarchie, les questions inutiles à se poser, qui tentent de retenir inutilement nos efforts intellectuels pour nous retarder dans notre développement, tout simplement, et qui le plus souvent nous viennent de l'autre côté de la Méditerranée, un continent roulement tambour qu'on dénomme l'Europe, et une réflexion fertile autour des axes de politique publique et de droit constitutionnel, c'est-à-dire comment on envisage et on organise l'exercice du pouvoir politique dans une approche vraiment proactive de la réflexion. Pour en revenir à l'histoire, même si de toute façon c'est toujours intriqué, la politique c'est une question d'héritage. Il est vrai que moi la première, à la découverte de certains visages de l'histoire, de ces réalités décevantes que l'on croise parfois quand on choisit de défier le temps isotrope en remontant son cours uniaxial, il arrive qu'on se sente euh, soi-même pris d'un sentiment d'incompréhension. Il arrive qu'on se trouve un petit peu désenchanté devant le spectacle de l'effondrement de, de ce château de cartes euh, d'idées qu'on avait et qu'on se... à vrai dire qu'on se racontait à nous-mêmes, sur nous-mêmes, en tant que société. Il arrive que le diagnostic sans appel d'une gorge en hémostase strangulée par un garrot de désarroi, de colère parfois, et eh bien que ce diagnostic nous étonne, nous émeuve. Et l'étonnement, c'est mine de rien la première étape du questionnement. Il n'y a rien de plus normal que de se sentir offusqué du reflet que nous renvoie l'histoire, de la présentation crue, sévère, qu'elle dévoile sur notre espèce. Il est donc naturel de tenter de remédier à cette frustration, à tous ces mots, si on peut les appeler comme ça, en se posant des questions. Après tout, si le propre de la pensée n'est pas d'être tout à fait libre, du moins laisse d'être cette pulsion imparable, fatidique, d'un esprit soumis à l'épreuve endémique des sens, de l'altérité. Je pense, donc je suis. Alors ne cesse jamais d'être. Alors, tout simplement. Oh, merci de m'avoir écouté. À bientôt.